0: Ich weiß nicht, wie es dir in Amerika ergangen ist, aber ich weiß, dass in sehr vielen Ländern, in denen ich lange gelebt habe, da habe ich mich dann schon gefragt, wen, wen oder was repräsentiere ich denn im Ausland? Oft wird man gefragt, ohne dass es einem selber bewusst wird, aber man, also ich äh, definiere mich als Deutschen, als Europäerin, dass andere eigentlich einen wieder in diese Schublade reinschubsen und sagen, ja, woher kommst du aus Deutschland? Okay, kommst du aus dem Osten oder aus dem Westen? Also ich sage dann immer, ich bin im Osten geboren und im Westen aufgewachsen. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den
1: Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt.
0: Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen.
1: War alles, über alles betrachtet hat es gelohnt. Es ist
0: so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen.
1: Hallo Anna, ich grüße dich. Ich bin froh, dass du hier beim Podcast dabei bist und ähm, wir als Geschwister, beide geboren noch in der ehemaligen DDR, ich 1980, äh, du ja ein bisschen später, 1983, und ähm, ja, möchtest du kurz was sagen erstmal, warum wir hier heute dabei sind, warum wir uns gemeinsam unterhalten?
0: Ja, gerne Andi, ich bin eigentlich eher durch Zufall auf die ZDF-Seite gekommen. Und habe dann ein bisschen länger darüber nachgedacht, ob das Sinn macht, überhaupt darüber zu reden, weil wir ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich kurz vor der Wendezeit erst geboren wurden. Und andererseits finde ich es auch interessant, weil wir nun die meiste Zeit schon nach der Wende sozusagen gelebt haben. Ja, weil wir eigentlich mehr immer nur von unseren Eltern gehört haben, wie es so war. Und klar haben wir auch unsere eigenen Änderungen. Aber du und ich, wir haben uns eigentlich noch nie darüber unterhalten, über das, was da so passiert ist und wie wir das so empfunden haben. Also ich glaube, wir haben uns immer eher so mit... Wenn Mutti irgendwas gesagt hat, dann ist da mal so stückweise, bröckchenweise immer mal was rausgekommen oder auch Party. Aber so von uns beiden, dass wir uns mal darüber unterhalten haben, eigentlich noch nicht. Deswegen finde ich das ganz interessant.
1: Das stimmt vielleicht, Anna. Das stimmt. Ähm, ja. Dann fange ich auch direkt mit meiner ersten Frage an. Wenn du sagst, dass du sozusagen dass wir ja noch recht jung waren, dann würde ich mich jetzt aber schon noch mal als erstes interessieren, welches Ereignis du denn überhaupt persönlich mit der Wende verbindest?
0: Ja, es gibt interessanterweise, glaube ich, für mich gar nicht das Ereignis. Es ist, glaube ich, eher so die Zeit oder ein Zeitraum. Und das kommt bestimmt eher dadurch, weil man ja nicht äh, an sich, äh, sich an die Wende oder an diese Tage oder an dieses Jahr erinnert. Ich kann mich eher so an diese Veränderungen erinnern, die vielleicht stattgefunden haben. Äh, und da ist es vielleicht am interessantesten, Natürlich durch unseren Umzug von Ostberlin nach Schleswig-Holstein. Dass ich gar nicht so viel Wehmut oder dass ich irgendwas vermisst habe. Klar, Freunde schon. Aber so als Kind findet man ja auch schnell wieder neue Freunde und integriert sich eigentlich ganz schnell. Dass zweimal so Erlebnisse waren, wo ich dachte, oh, ist ja interessant, dass ich mich erinnere, wo mich die Lehrerin dann in der Klasse vorgestellt hat, an der Grundschule. Und dann fragte ein anderer Schüler, ach, du kommst aus den neuen Bundesländern, Anna. Und dann hab ich, weiß ich noch, dass ich so ein bisschen verdutzt war und dachte, was ist das denn, die neuen Bundesländer? Ja, weiß ich nicht genau. Und das habe ich dann so hingenommen. Und sogar später noch, also sogar, sogar wo wir dann auf die nächste Schule, aufs Gymnasium gewechselt haben, da war es auch noch so. Also es wurde einem eher immer so von den anderen gesagt, dass man... Aus dem Osten kommt oder aus den neuen Bundesländern. Also, mir selber war das eigentlich gar nicht so, ja, so bewusst oder was war jetzt anders. Also, ich hatte da jetzt gar nicht, ja, wahrscheinlich, weil ich eigentlich auch ganz glücklich war, so wie es war und ich war auch davor glücklich und danach. Also, für mich war da gar nicht so ein Wechsel. Also, ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Das ist ganz spannend, das ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz spannend, dass wir sozusagen von Ostberlin erstmal in die schleswig-holsteinische Provinz gezogen sind nach Dunkelsdorf im Dezember 1989 und von dort dann auf ein weiteres Dorf und ähm, dann auch in der Provinz sozusagen auf die Schule gegangen sind in Arns, und Bad Segeberg. Und, ja, ähnliche, ähnliche Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht, aber an solche konkreten Ereignisse jetzt kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Vergessen und Erinnern sind ja dann immer ganz nah beieinander. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, wenn du jetzt gesagt hast, es gibt für dich kein, kein Ereignis, aber es gibt vielleicht so, ein, so dieser, ganze, dieser ganze Ablauf und die ganzen Geschehnisse damals, was ja auch bei uns, denke ich mal, speziell ist in unserer Familie, ist, dass unser Vater ja schon im Sommer übergesiedelt ist oder drüben geblieben ist das heißt, im Sommer schon nicht mehr zurückgekommen ist und wir dann quasi vom Sommer bis Dezember oder bis November, wo wir ihn dann ja zum ersten Mal wieder gesehen haben, auch bis Dezember ihn tatsächlich ja auch gar nicht gesehen hatten und die Situation ja auch tatsächlich ähm, unklarer war, als man sie heute vielleicht sehen würde. Da würde mich jetzt mal als meine zweite Frage interessieren, wie hast du die Zeit da eigentlich empfunden?
0: Ja, das hätte mich jetzt bei dir ja auch sehr interessiert, weil ich wahrscheinlich, du hast ja dann noch mehr zweieinhalb Jahre länger als ich, dass du das vielleicht alles noch mehr wahrgenommen hast. Also ich glaube, ich war immer sehr beschäftigt, um ehrlich zu sein. Das war ja wie auch, wenn man jetzt den Vergleich hat, ja, es gab ja in der Kindergartenzeit, war man ja den ganzen Tag im Kindergarten. In dieser Hortzeit war man dann am Nachmittag oder man wurde dann eingebunden in sportliche Aktivitäten oder äh, sowas, sodass man ja gar nicht so viel Zeit hatte. Und wenn beide Eltern sowieso schon berufstätig sind, nimmt man vielleicht als Kind die Veränderung gar nicht so wahr, weil man ja dann schon wieder früh ins Bett geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also weiß ich nicht, was hast du denn empfunden, Andi?
1: Ja, bei, bei mir war das ja eher so, dass ähm, beim Sport, also ich war ja beim Sport, ich war ja bei Dynamo in der Leichtathletik und ähm, da wurde ich ja gefragt von den Übungsleitern. Hm. Und ähm, die wussten natürlich, was los ist und Trotzdem habe ich denen natürlich auch nicht sagen wollen, wie der Stand der Dinge ist und habe dann immer gesagt, dass unser Vater zurück nach Bulgarien gegangen ist, wo er auch herkommt und jeder wahrscheinlich auch hinterherziehen. Das war natürlich eine völlig durchschaubare Lüge, aber also mir war das schon bewusst, dass es sozusagen nicht da war. Und dass das sozusagen, ich habe auch Gespräche mitbekommen von, von Mutti, wenn dann Leute zu Besuch waren, dass ist schon ähm, sozusagen eine Situation war, die, die für sie nicht gut war. Und hatte ja auch eine Situation, wo nachdem er ja sozusagen dann auch bei der Staatsöffentlichkeit aufgefallen ist, er nicht zurückkommt, waren die bei uns in der Wohnung und ich war der Erste, der sozusagen in die Wohnung gekommen ist danach und die Tür war ja offen gelassen worden mit Absicht und ich hatte das dann auch Mutti gesagt, dass die Tür heute offen war, als ich nach Hause gekommen bin und hatte mir erstmal nichts dabei gedacht, aber an der Reaktion habe ich dann gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht ein einfaches Vergessen gewesen ist, die Tür abzuschließen und deswegen habe ich die Situation schon sehr bewusst wahrgenommen, dass er nicht mehr da ist und ja, auch sehr bewusst wahrgenommen, dann gleichzeitig dass viele andere auch weggehen. Also in Berlin, ich weiß nicht, ob ich dich erinnere, ist, aber waren ja draußen die Mülltonnen auf dem Innenhof oder nicht Innenhof, sondern bei in, uns in der Straße in der Mitte und, und überall auch sonst. Und da waren unheimlich viele Leute, hatten ja einfach ihren kompletten Hausstand da abgeladen. Also dann irgendwann zwischen Juli und November, als dann immer mehr Leute auch geflohen sind und dann nicht mehr zurückgekommen sind, weil sie über Ungarn oder Prag oder weiß, weiß ich wo schon geflohen waren die Wohnungen dann leer standen oder ausgeräumt wurden. Und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, auch gerade dann bis in den Zimmer hinein. Und ähm, da, da war natürlich bei mir, bei uns immer so bei mir schon das Bewusstsein, dass Papa sozusagen erstmal drüben ist. Und ähm, die Hoffnung war natürlich, also ich weiß gar nicht mehr, ob das für mich dann so selbstverständlich war, dass wir auch wieder als Familie zusammenfinden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also wusstest du auch schon den Unterschied sozusagen zwischen drüben und hier?
1: Ja, das ähm, tatsächlich, das, das war mir bewusst, also das war, dass da Prozesse am Ablaufen sind im Hintergrund, das war mir sehr bewusst, ja.
0: Es
1: war aber auch, wurde bei uns auch in den Schulen thematisiert, also natürlich nach November nochmal viel deutlicher und deswegen ist das für mich ähm, da der Mauerfall natürlich nochmal ein prägnantes Datum, aber auch schon vorher wurde das sozusagen thematisiert, ja. Im Sport zum Beispiel, wie gesagt. Mhm.
0: Ja, also ein bisschen kann ich mich auch daran erinnern, dass eben mehr Leute vielleicht gefehlt hatte oder ich war ja auch im, im Leistungstor, dass da auch weniger Leute dann gekommen sind. Aber also ich kann mich eher so an konkrete Ereignisse erinnern, wie das so war, das Leben. Und man vergleicht es natürlich dann mit den Sachen, die dann danach waren oder mit Erzählungen von Mutti und Fati vor allen Dingen. Und man meint ja dann manchmal an sich, sich an bestimmte Sachen zu erinnern. Aber ja, wahrscheinlich war ich einfach noch zu jung.
1: Was natürlich dann super schnell ablief, war dann auch das Jahr danach. Also für mich ist sozusagen eigentlich auch der, die Wende 89 das größere Ereignis im Endeffekt, als dann die Wiedervereinigung als formaler Staatsakt, wenn man so möchte. Ja, also, also kannst du dich ich,
0: konkret daran erinnern, an dieses Ereignis sozusagen?
1: Genau. Also ich kann mich konkret an 89 erinnern, aber an den 3. Oktober, an den kann ich mich weniger konkret erinnern. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Na, da waren wir eigentlich dann schon relativ gut eingebunden wieder und wir waren ja auch beschäftigt, also ich glaube. Und dann wurde das eher so von den Außenstehenden oder von denen, wo wir dann da angekommen sind in unserer neuen Heimat, auf uns projiziert, würde ich sagen. Da waren ja auch nicht, da waren ja keine anderen Auswanderer sozusagen, die aus dem Osten dann nach dahin kamen und dann waren in diesem Dorf.
1: Ja, was, was denkst du denn, wenn du jetzt die lange Linie siehst, sozusagen, die Kontinuität von 89, 90 bis heute. Hat das denn noch Auswirkungen auf dich heute? Ich meine, das Spannende ist ja, dass du heute, das muss man jetzt vielleicht noch kurz erwähnen, dass du heute in einem Land lebst, das sozusagen den Kommunismus zumindest in der Staatspropaganda auch noch nicht abgeschworen hast. Also die ja jetzt in Vietnam. Also denkst du, das hat das Ereignis für dich heute noch eine Bedeutung? Die Wende 89, 90, dann die Wiedervereinigung oder ist das für dich jetzt längst vergangene?
0: Ich war mir natürlich bewusst, dass du mich das jetzt fragen wirst und dass du auch den Vergleich mit Vietnam ziehen wirst, ne?
1: Entschuldige. <lacht>
0: ähm, klar, ich glaube wir beide, das kannst du ja auch gleich nochmal sagen, also man hat ja so Kernerlebnisse, an die man sich auch immer erinnern wird, wenn man ein bisschen jünger ist und die gräbt man vielleicht wieder auf. Also ich habe dann auch Mutti gefragt, ob das stimmt oder ob ich mir das nur eingebildet habe, dass wir mal an der ersten Mai-Feier waren wir an so einem Marsch dabei. Da hatte mich Mutti in einem Kinderwagen vorne sitzen und da war auch Erich Honecker. Und ich weiß, also daran kann ich mich noch sehr lebhaft erinnern eigentlich, der war relativ weit entfernt, aber ich kann mich erinnern, dass ich ihn gesehen habe und ich bin aufgesprungen, ich habe ihm zugewunken, so wie er mir quasi auch gewunken hat. Und ich war da ja hell begeistert, dass das der Opa war, den ich auch manchmal im Fernsehen gesehen habe. Und vor ein paar Jahren habe ich Mutti gefragt, ob das stimmt oder ob ich mir das nur einbilde, dass es das mal gewesen ist. Und dann hat sie das ja affiniert und hat gesagt, dass sie das ganz unangenehm gewesen ist. Also sie war da mit einer Freundin noch und äh, dass ich da aufgesprungen bin, wo er da zu sehen war und sehr, sehr unangenehm. Und dann kann ich mich ja auch noch an diese Fahnenappelle erinnern, die wir in der Schule morgens hatten obwohl ich ja nur ein halbes Jahr in der Schule war, nicht so wie du, also schon so im dritten Jahr, dass wenn man da zu spät kam und was auch häufiger vorgekommen ist, dass man sich da von hinten anschleichen musste und man man Pech hatte, wurde man halt angeschwärzt. Das weiß ich, dass es auch schon eben in dieser ersten Klasse oder in dieser ersten Schulzeit war. Dann der Leistungssport. So, du, beim Fußball kann ich mich auch erinnern, dass wir beim Leistungsturnen relativ gedrillt wurden, was mich damals eigentlich nicht gestört hat. Aber natürlich, wenn man das jetzt so ein bisschen um auch sieht, dann fallen einem dann natürlich schon so bestimmte Unterschiede auf. Und wie da der Wettbewerb eigentlich schon geführt wurde untereinander, dass man da angespornt ist, immer der Beste zu sein. Ja, und dann vergleicht man das so mit dem Danach und ich denke schon, Weiß ich nicht, wie siehst du das? Wie, wie hat dich das beeinflusst? Woran denkst du manchmal noch? Wie war deine Schulzeit danach? Haben da deine Mitschüler auch eher sich immer so ein bisschen stereotypisiert?
1: In Ahrensböck, also in der Grundschule dann tatsächlich gar nicht so. In, in Segeberg waren wir dann auch mehrere aus, aus der ehemaligen DDR. Und da wurde man natürlich mal als Ossi bezeichnet, beim Fußballnader natürlich auch. Aber das hat sich irgendwie nie so durchgesetzt, dass, da sozusagen, dass es immer diese Zuschreibung gab. Und selbst für mich hat es tatsächlich dann irgendwann auch nicht so die Rolle gespielt. Ich meine, was es tatsächlich gemacht hat, man, man war sozusagen, wir sind ja einmal übergesiedelt und migriert und man war dann so weiter bewegungsfreundlich. Ne? Also, ich bin dann in der Highschool gewesen in Amerika, für Studium auch wieder weggegangen aus Schleswig-Holstein, nochmal in die USA, seither ja auch viel umgezogen. Das auf jeden Fall. Und ähm, was ich tatsächlich spannend finde bei mir persönlich, ist ja, dass ich ja, dadurch, dass ich Historiker bin, eigentlich ja eine engere Verknüpfung mit diesen ganzen Gegebenheiten haben sollte. Aber tatsächlich bisher immer dieses äh, Feld DDR-Geschichte, vielleicht auch Geschichte der äh, Revolution der 89er, der Friedlichen Revolution äh, und auch der Wiedervereinigung eigentlich vermieden habe in Forschung und Lehre. Und dass das natürlich auch eine ganz spannende Setzung ist, die ich da vorgenommen habe, dass ich, mich, dass ich vielleicht ähnliche Aspekte verhandle in meiner Forschung, aber eben über andere Räume im Globalen. Das ist das, was mir dann tatsächlich am meisten auffällt, wenn ich mich selbst so da mal spiegle.
0: Ja, und wie denkst du, um auch nochmal eigentlich dieselbe Frage hier aufzugreifen, wie denkst du, hat sich denn hat sich die Wende, hat das dein Leben beeinflusst? Ich glaube, dass unsere Generation ja schon oft daran denkt, so was wäre gewesen, wenn, wenn die Mauer jetzt nicht gefallen wäre, was wäre passiert? Und du beschreibst da eigentlich auch diese Freiheit, die du ja sehr genießt oder genossen hast, dass du halt viel gereist bist, das studieren konntest, was du
1: studieren wolltest. Ja, ich glaube schon, dass da einfach... Also, ich möchte jetzt gar nicht kontrafaktisch werden, sondern einfach, dass, wenn ich sozusagen den, den Lebensweg mir anschaue, wie er bisher war, ist für mich schon deutlich, dass ich mir der, der Chancen, die sich mir durch diese Wende geboten haben, 89, 90, dass ich mir dieser Chancen sehr bewusst bin und vielleicht die noch anders ergriffen oder begriffen habe als, äh, auf, auf sozusagen auch auf seit dieser Zeit. Ne? Also sowohl also was vielleicht Schule angeht, aber auch andere Freundschaften, die vielleicht ähm, weniger ihre Freiheiten ausnutzen, weniger ihre Berufswege ausloten und das sehr viel bewusster mir gemacht habe, auch natürlich gerade eben mit dem Blick auf unsere Eltern, bei denen ich ja gesehen habe, wie schwierig es dann auch nach der Wende nach 89, 90 war für sie sozusagen den beruflichen Weg weiterzugehen. Und da habe ich natürlich das große Glück gehabt, dass mir dann noch zehn Jahre später schon wesentlich mehr Türen offen standen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es auch so interessant, weil das ist, glaube ich, einfach allgemein, dass man sich natürlich für das Leben der Eltern vielleicht erst so interessiert, wenn man selbst auch etwas älter wird. Das ich schon interessant finde als Kinder. Oder du hast es vielleicht dann mehr wahrgenommen, ja schon als ich, hast du ja eigentlich auch beschrieben. Ja, dass die Eltern auch schon eine harte Zeit hatten und äh, sich auch erst neu finden mussten und erst getrennt waren und auch diese Unsicherheit hatten, die ich noch nicht so gespürt habe, die du aber schon mitbekommen hast, woran ich schon auch jetzt erst öfter nachdenken muss. Ja. Und äh, wo ich mich, glaube ich, auch freuen würde, wenn wir alle zusammen mehr ja, darüber, dass es nicht nur so bruchstückhaft diskutiert wird, sondern dass man schon auch mal länger darüber redet. Oder ich kann mich erinnern, dass es zum Beispiel auch wieder so eine Phase war, wo unsere Eltern oder Vati, glaube ich, zuerst die Stasi-Akten äh, einsehen konnte, die da über ihnen existiert. Und das fand ich sehr interessant. Ich glaube, da wurde mein äh, Interesse zum ersten Mal äh, geweckt, auch äh, da mehr zu erfahren, weil ich das schon alles sehr spannend fand, auch wenn es sehr äh, unangenehm und traurig und sehr erschreckend ist, wie er ja schon auch sehr genötigt wurde, muss man sagen, von der Stasi, dass er da ja angeworben werden sollte und wie er sich versucht hat zu wehren und er dann auch sich in dem Maß gewehrt hat, dass er dann eben schon frühzeitig die DDR verlassen hat, auch wie Briefe abgefangen wurden. Ja, und wenn ich jetzt natürlich, um nochmal auf deine vorige Frage zurückzukommen um meine Ausführungen über die ganzen Ereignisse, an die ich mich so in der DDR erinnern kann, dass ich schon immer sehr naiv, glaube ich, auch trotzdem noch gewesen bin, noch nicht so hinterfragt habe natürlich als Kind, eigentlich fröhlich durch die Welt gelaufen bin und ich mich dann schon manchmal frage, ob ich dem so gefolgt wäre oder nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß ja auch noch, dass ich, du hattest schon ein Pioniertuch, was ich immer haben wollte und ich wollte dann immer dein Pioniertuch unbedingt umhaben. Also ich wollte unbedingt, ich hatte dieses Ziel vor Augen, Pionier noch zu werden. Und ja, ich finde das schon erschreckend, dass also man schon so ein bisschen indoktriniert werden kann, denke ich. Und ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht noch später so Ideale entstanden werden, die ich jetzt vielleicht absolut ablehnen würde. Und gerade mit dem Vergleich, den ich jetzt habe, hier in einem ja quasi sozialistischen Land, in dem ich ja nun schon seit acht Jahren lebe und wo man schon die Erfahrung macht, zumindest jetzt hier genau in der Region, in der ich bin, dass man schon sehr dankbar ist, dass ich eben noch woanders aufgewachsen bin, mit einem freieren Geist und auch mit einer Schulbildung, die mehr Kreativität fördert. Und ich glaube, wir beide haben ja nun auch so ein bisschen die Erfahrung aus dem Ausland, weil auch viele Jahre woanders schon im Ausland, dass es, ich weiß nicht, wie es dir in Amerika ergangen ist, aber ich weiß, dass in sehr vielen Ländern, in denen ich lange gelebt habe, da habe ich mich dann schon gefragt, wen, wen oder was repräsentiere ich denn im Ausland? Oft wird man gefragt, ohne dass es einem selber bewusst wird, weil man, also ich äh, definiere mich als Deutschen, als Europäerin. Dass andere eigentlich einen wieder in diese Schublade reinschubsen und sagen, ja, woher kommst du aus Deutschland? Okay, kommst du aus dem Osten oder aus dem Westen? Und das fand ich eigentlich immer interessant. Man sagt dann immer, ja, ähm, ja, was sagt man? Also ich sage dann immer, ich bin im Osten geboren und im Westen aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie, wie es dir in Amerika ergangen ist.
1: Ja, in Amerika ist die Frage, also ein paar Mal aufgekommen natürlich. Also erstmal bei der Highschool-Gastfamilie ich 16, 17 war und da haben wir es natürlich sehr lange diskutiert und Tom, also mein Gastvater, hat sich auch sehr, sehr interessiert ja? und kannte auch die Geschichte ein wenig intensiver als so manch anderer und deswegen konnte man das da sehr differenziert erläutern und ungefähr in den Linien, wie du sie gerade skizziert hast. Ähm, ansonsten hat man da, wenn ich in Amerika war, eher häufiger mit so klassischen Stereotypen auch konfrontiert worden die jetzt nicht unbedingt ähm, so eine vertiefte Diskussion oder auch eine wirkliche Positionierung von mir verlangt haben. Sondern im Endeffekt konnte ich immer sagen, mein derzeitiger Wohnort ist dort und dort und das ist so weit von Berlin weg oder so weit von Hamburg weg. Und Das sind dann Parameter, die ausgereicht haben und ähm, die jetzt nicht unbedingt auch weiter diskutiert wurden. Und selbst mit meinen besseren Freunden zum Beispiel haben wir einfach ganz andere Themen. Also wir haben uns, glaube ich, jetzt noch nie über deutsch-deutsche Politik unterhalten und Geschichte.
0: Genau, das wollte ich dich noch fragen, weil das ging dir glaube ich, auch so. Du hattest mal einen besten Freund, da habe ich jetzt den Namen vergessen, aber der kam ja auch aus dem Osten sozusagen. Und da weiß ich noch, dass da, glaube ich, auch immer viel Wert, kann man da nicht sagen, aber dass da schon die Betonung schon immer darauf auf der Herkunft lag, und ach so, deswegen versteht ihr euch so gut, obwohl die ja auch viele, die meisten ja aus Schleswig-Holstein kamen. Aber wenn man dann sich auch mit jemandem angefreundet hat, der auch aus dem Osten kam, dann wurde das immer gleich auch ja es so empfunden, ah, die Ossis, die, die verstehen sich besser miteinander, obwohl das ja gar nicht, ja, prozentual gar nicht stimmt. Ne? Das fand ich manchmal vielleicht ein bisschen schade.
1: Ja, das, das waren tatsächlich aber auch immer nur so Konjunkturen. Also gerade da, das war ja von der, von der siebten Klasse quasi bis zur zehnten Klasse, diese enge Freundschaft, aber da waren wir sowieso auch noch ein sehr kleiner Klassenverband, sehr wenig Jungs auch nur, die sozusagen sich untereinander befreundet haben. Und dann gab es natürlich Situationen, wo genau das Spiel gespielt wurde, was du gerade beschrieben hast, Aha, die beiden Ossis. Aber häufig genug waren wir auch eine Dreiergruppe, eine Vierergruppe und dann hat das... Natürlich irgendwie keine Rolle gespielt. Und auch bei der, von, von den Leuten, die auf uns geguckt haben, auch nicht. Was dann natürlich so, was man nicht gehört hat, kann man immer nicht so beurteilen. Ne? Mhm. Schwierig. Aber das hat tatsächlich nicht, eigentlich nicht so die große Rolle gespielt. Eher in Gabig vielleicht manchmal, also da wo wir dann die haben, im Dorf. Allem, da waren wir wirklich die Einzigen lange Zeit. Aber auch da eigentlich nicht so. Eher so als naja, klassisches Necken. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich finde diesen, um auf Vietnam zurückzukommen, dass das ist natürlich manchmal schwierig auseinanderzuhalten, inwiefern ist das jetzt kulturell bedingt oder inwiefern hat das jetzt was mit der politischen Form des Landes zu tun? dass ich natürlich auch so den Einblick habe, dass viele Vietnamesen auch gerne nach Deutschland möchten oder in ein, äh, in ein westliches Land. Und die, die zurückkommen, äh, wissen schon diese Freiheiten zu schätzen und den meisten gefällt es einfach. Ne? Das geht da zwar sicherlich auch so ein bisschen um den Wohlstand der anscheinend äh, vorgelebt werden soll, also unter der, der erwünscht ist. Aber hier in Vietnam ist ja auch schon ein sehr, ja, ein gewisser Wohlstand zu sehen und der wird ja auch immer größer und trotzdem haben die Leute immer noch so dieses Bedürfnis, wegzugehen. Das ist ja auch nicht nur in Vietnam so, das ist ja auch in anderen Ländern so, aber es ist schon, ja, interessant zu sehen, weil man auch vieles mitbekommt, wie doch auch unterdrückt wird, wie oft keine Meinungsfreiheit gebilligt wird vieles einfach so nicht erwünscht ist und man darf bestimmte Sachen einfach nicht sagen, das wird dann auch nicht gesagt und es wird von allen akzeptiert. Und das fällt mir schon schwer. Und ich glaube, das ist bestimmt, weil wir jetzt den größten Teil ja in einem freiheitlich-demokratischen Land sozusagen aufgewachsen sind, dass das schon eine Rolle spielt in unserem, wie sich unser Charakter natürlich ausgebildet hat und dass man da schon gewisse Ansprüche hat, dass ich auch sagen würde, in der Zukunft möchte ich nicht in so einem Land leben. Und das macht schon eine Menge aus. Und das wird mir so bewusst. Und das macht mich aber auch ja, dankbar, muss ich auch sagen. Und ich denke, dass vielen Leuten in Deutschland das nicht so bewusst ist oder dass es einfach oft auch dann übertrieben wird, diese Freiheitseinforderungen. Also das, dann gibt es ganz andere Sachen, ja, die in anderen Ländern herrschen. Und ich finde, da muss man sich dann auch mal ein bisschen zurücknehmen und sich schon dankbar zeigen in dem Maße, in dem man Freiheit in Deutschland lebt.
1: Ja, danke Anna. Also das fand ich doch jetzt ein sehr schönes Schlusswort und ich hoffe, dass es auch draußen ein paar Zuhörer gibt, denen das hier gefallen hat und bei denen bedanken wir uns natürlich und danke fürs Hören und danke fürs Gespräch Anna. Ciao.